0: Bienvenidos al podcast de Red Pill Talk, hablando de temas políticamente incorrectos de los que nadie se atreve a hablar. Esto es una charla entre cuatro jóvenes que están en busca de la verdad, aunque duela. No nos consideramos expertos, pero te compartiremos nuestro punto de vista. Integrando nuestra mesa, Fernando Gutiérrez,
1: Miguel Ángel Guerrero, Brandon Corona
0: y su servidor Saeed Picasso. Así que sean bienvenidos a este nuevo episodio. Comenzamos. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast de Red Pill Talk. En este podcast básicamente vamos a hablar acerca de temas que son de nuestro interés, cómo nosotros lo vemos, temas de la sociedad, temas de política, religión, sexo, mujeres, relaciones, vida, emprendimiento. Lo que sea, vamos a estar hablando. Entonces, si a ustedes les gusta esta plática... Bienvenidos sean, vamos a hablar temas que tal vez no les gusten, temas que van a ser muy incorrectos para muchos, que tal vez muchos se van a ofender y nos van a tirar caca pues, adelante bienvenidos son, pero más que nada esta es una charla entre nosotros, eh, primero yo me presento, me llamo Zay Picasso, muchos también me han de conocer por Picadeus, yo me dedico a hacer trading, eh, yo, um, a los que van a estar en este podcast son amigos, todos somos amigos cercanos, eh, ya tenemos varios tiempo de tener esta amistad y bueno pues nosotros compartimos ideas muy parecidas entre diferentes temas que, que comentamos día con día, entonces dijimos bueno, ¿por qué no hacer un podcast y presentarles estas ideas a todos? Entonces somos mexicanos porque van a escuchar muchas palabras o insultos entonces, al, fin, al fin de cuentas es nuestro podcast entonces como dijimos al principio si les gusta adelante si no pues pueden ir a escuchar otro podcast pero seguramente van a aprender algo bueno en estos podcasts van a aprender, van a ver el otro lado de la moneda cómo lo vemos nosotros como jóvenes que lo vivimos día a día no somos expertos no tenemos todos los datos somos ignorantes de muchas cosas pero seguro algunas cosas de las que hablemos les sirvan mucho. Así que eh, quiero comenzar presentando primero a Fernando Fernando Gutiérrez, eh, pues también un amigo de los del grupo, así que ahorita les cedo la palabra para que se presente y pues comente algo de este podcast número uno.
2: Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Fernando Gutiérrez, ya como lo comentaba acá mi amigo. Eh, igualmente igual que mi compañero y mis compañeros andamos más o menos todos en las mismas cosas sobre emprendimiento y cosas sobre, sobre todo eso y tratando de mejorarnos en la vida y pues aquí vamos a estar apoyándonos y apoyándolos en todo lo que se pueda te cedo la palabra amigo Miguel Ángel qué tal, a
1: todos? ¿Qué, tal qué
3: tal mi nombre es Miguel Ángel Guerrero pues también como como ya lo comentan aquí todos, no, eh, principalmente eh, si eres una persona un tanto sensible, pues te recomiendo que le pares hasta este momento y te pases a otro podcast, porque pues realmente aquí vamos a hablar sin filtro, lo que nosotros pensamos, lo que vivimos en el día a día, y ya lo comentaba Said. nosotros no somos expertos en ninguno de los temas que vamos a hablar, o quizá en algunos sí, pero en los que no es lo que nosotros vivimos, lo que nosotros como personas pensamos y lo que llevamos en nuestra vida cotidiana. Así que venga, pues esperemos que sea muy provechoso para todos nosotros y pues
1: Vamos que también
3: sea bueno. Bueno,
1: pues ahora Brandon que se presente, que es el otro integrante. Venga, buenas noches a todo el público. Mi nombre es Brandon Corona. Soy pues un chavo con los mismos ideales, con las mismas aspiraciones de los integrantes de este podcast y pues vamos a hablar temas meramente de tendencia que, que si bien es cierto pues vienen haciendo una, un auge, un gran ritmo en no, nuestra sociedad. Así es.
0: Así que quiero dar inicio vamos a hacer una carnita asada todos los miembros del equipo para, para celebrar esto este nuevo podcast, ¿no? ¿Qué
3: opinan? Pues yo considero que sí, que como siempre, ¿no? Como siempre cada, pues, nuevo invento, nueva idea, pues se debe celebrar como siempre lo hemos hecho y pues sin importarnos el qué dirán ni nada. Pero pues ahorita, claro, tomando nuestras precauciones, a lo mejor, pues, no va a ser el día de mañana, pero pues muy pronto por ahí Estaremos celebrándolo como se debe Y pues donde posiblemente Estaremos armando Algún podcast o demás Pues ahí estaremos presentes
2: Exacto compañero, como dicen Lo más importante y razones por las que Estamos haciendo este podcast Es por hablar con amigos sobre cosas Que nos gustan y disfrutar Y pasar el tiempo juntos
1: Así es El chiste es Compartir ideas, llegar a un, Una conclusión como tal y pues tratar de eh, erradicar las diferentes ideologías. Así es, la neta, aquí vamos a juzgar hasta lo injuzgable. Vamos
0: a hablar de todo, vamos a hacer comentarios de todo. Así que bueno, pues primero queremos empezar con este tema que muchos de nosotros lo estamos viviendo, otras personas tal vez ya lo están viviendo, pero queremos hablar de esta etapa que se cierra, como este ciclo que se cierra, tal vez gente que deja ya de trabajar y entra en sus vacaciones y otras personas, alumnos, estudiantes que dejan de estudiar y entran, pues, obviamente, también a vacaciones. Entonces ahorita quiero quiero empezar a abrir la conversación con ustedes, Fernando, Miguel, Brando, que hablemos a ver ustedes qué opinan. Vamos a hablar acerca de los tiempos antes de antes, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ibas en primaria, secundaria, pues, ¿qué, ¿qué era eso que te ponía tu papá a hacer o tu mamá a hacer en, en, en las vacaciones y cómo han, han ido cambiado, cambiando las cosas? O sea, yo ahorita voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo antes en el pasado cuando iba, por ejemplo, en secundaria y yo entraba en vacaciones yo como que lo que quería era, bueno, no sé si ustedes también lo sentían, pero era como querer ganar dinero. Querer trabajar, querer hacer algo, ya sea ayudándole a un tío, barriendo cocheras, pintando casas, cortando el pasto, no sé, lo que hubiera, me valía madre, yo quería como que tener billete, tener feria, porque es que cuando eres morro dices, no, pues que los tenis, no, pues que una gorrita, no, pues que un, un videojuego, que era algo muy común, un videojuego para el Xbox, entonces... Yo como que quería de que, no, pues quiero hacer algo. O sea, yo lo que veo es que tal vez ahorita la gente se pone como, no, pues voy a ver series en Netflix. Y así. Entonces, ustedes, por ejemplo, antes, ¿en qué dedicaban su tiempo cuando estaban chavos? ¿O qué les decían sus papás para decir, sabes qué, hijo, te vas a venir a jalar al negocio? ¿O hazte este güey en la casa? ¿O ayúdale a tu mamá en la cocina? ¿O vete con tu tío en Estados Unidos? o ¿Qué, qué pues hacían para no aburrirse?
1: Aquí bueno,
3: pues así es, este, Said, pues siempre creo que eso es bueno, ¿no? De, de ponernos a hacer algo y anteriormente, pues yo recuerdo, ¿no? Desde la, la primaria, la secundaria, así siempre las vacaciones para nosotros eran el querernos ir a Tocumbo, allá ayudarle al abuelo al campo o estar con los primos, con la familia que también era trabajar, pero pues un trabajo de niño, ¿no? De estar ayudando ahí en lo que se necesitaba, cualquier cosa. Pero, ¿por qué? Porque el resto del año pues siempre era clases y después de clases a trabajarle a la paletería, a estar despachando y regresar a casa, que aproximadamente 10, 11 de la noche, ese era el pan de cada día. Entonces, pues siempre había dinero, siempre podíamos comprar eh, lo que nos gustaba y pues siempre ahorrar, ¿no? porque Porque para las vacaciones, pues siempre teníamos que ir con billetes allá para, para ver a la familia, para ver a los primos y pues divertirnos. Entonces, pues siempre era esta situación de, de que teníamos que trabajarle. Nosotros acá no era trabajarle en el pues eh, en tiempo de vacaciones, era trabajarle el resto del año, pero pues siempre ahí, ¿no? Con la diversión de que cuando sabías que lo que estabas trabajando era para irte a disfrutarlo, a pasarte la chingón con la familia y pues siempre pasártela toda madre. Exacto. Bueno, para los que no saben, este Miguel
0: tiene un negocio de paletas, que está Tan buenas, tan buenas, a veces nos ha llevado a la escuela, están perras las, las paletitas. Puro la michoacana muy, muy de Tucumbo, hijo de la madre. Exacto. A que se jalen todos.
2: Creo que gracias a Dios los cuatro hemos vivido una situación pues bastante buena desde niños. este Por ejemplo, a mí, desde chiquito, mis papás siempre me pedían que le ayudara en el negocio, en cualquier cosa así, en lo que les pudiera ayudar, ya saben, a contar, no sé, cualquier cosa que pueda vender, a acomodar cosas, limpiar... Y ciertamente, exacto, pues, la hacíamos exacto, de chalán, hacíamos de chalán lo, que, lo que tocara, el chiste era ayudar lamentablemente eso, de chiquito, lamentablemente eso de chiquito no me gustaba mucho Pero ah, gracias sí. a Dios se tenía la posibilidad y a mí me gustaban mucho cosas como la natación y los deportes En sí los deportes, uno de ellos la natación y el soccer Y desde chiquito siempre me metían en actividades como esas, así que me encantaba cuando se venían las vacaciones de, de verano más entonces, porque pues eran las largas cuando éramos chiquitos. Y pues me iba directito a esas cosas. Así que disfrutaba mucho ir a natación en las mañanas y, en, y a soccer en las tardes. Me divertía mucho con mis amigos y mis compañeros de esas actividades. Gracias a Dios tuve la posibilidad de hacer eso y de hacer grandes amigos en esas cosas.
1: En sí. cuanto a mí compete... Este, bueno, mis vacaciones de niño eran aprender cosas nuevas, eh, practicar algún deporte nuevo, en mi caso practicaba el taekwondo, la natación. En cuanto a la familia, pues nos íbamos al rancho de mi abuela, se pues, enseñaban a manejar el, el tractor, a... Uh, ahí estamos como que al tanto ahí con las actividades pues, que se hacen en un rancho aprender la vida de un rancho como tal de un campesino este, y pues había como que ciertas cosas que no nos dejaban este, trabajar como tan rudo entonces este, había como cositas como que tú te, tú te entretienes aquí tú acá pero yo creo que aprendemos nuevas cosas y ahora pues es todo lo contrario es como de que, pues hay que sacarle hay que, nuevas cosas y todo eso exacto fíjate que hay algo muy
0: raro hay algo que se me hace muy curioso, de que la neta cosas que hacíamos de chiquito o sea deseamos seguirlas haciendo güey o sea, como de que nosotros pensamos que madurar es hacer cosas nuevas o hacer cosas de adultos, ¿no? Pero la neta, a, a mí había veces que lo que me ponían a hacer mis papás me cagaba, güey. O sea, luego mi papá yo estaba dormido a las 8 de la mañana y me despertaba de que decía, ¿sabes qué? Vamos a limpiar los carros, ¿no? vamos a limpiar la azotea, vamos a arreglar este desmadre. Y yo a veces no entendía, güey. Y decía, es que me da hueva, no lo quiero hacer. Pero conforme vas creciendo, la neta, eso, pues como que se va programando en ti. O sea, como que dices, ah, cabrón, ahorita busco hacer esas cosas, güey, o sea, como que lo que a mí me enfadaba de niño, ahorita lo busco hacer, tal vez no con mi papá, pero ya como que
2: solo, no sé si a ustedes les han pasado. Exacto, son cosas elementales como que te van dejando tus papás y más que nada, por ejemplo, a mí también me cagaba que me despertaran, por ejemplo, un domingo en la mañana, vente, carón vamos a cortar el pasto, vamos a fumigar el patio. Y yo que la chingada, pero te das cuenta que realmente son actividades, incluso lavar el carro son actividades por las que ahorita podrías pagar, no sé, 100 pesos, 200 pesos y te podrías ahorrar eso gracias a esas enseñanzas que te dejaron tus papás, que vemos que hoy en día ya no las están dejando.
0: Fíjate, a mí lo que me pasaba, güey, era que por ejemplo, me, me mandaban a jugar fútbol o a entrenar en la mañana... Ah, como me, me cagaba, no quería hacerlo, me daba flojera, de despertaba tan temprano, luego ir unas retas para que pinche entrenador ni me metiera, wey, a jugar nada más andaba calentando <risa> las pinches bancas, wey, ay, qué bueno. Es que medio maleta, pues.
2: También es medio eh, tronco el amigo, ¿verdad?
0: La neta uh -huh. soy tronco, soy tronco, pero ah, qué buen cotorro nos echamos, mira, jugamos el partidito, acabamos y las señoras nos tenían acá unos... ...unas rodajas de naranja... ...con un chile tajín... y ...la neta nada más por eso iba... Me, me, ...a mí me vale <ríe> madre... ...que si ganábamos ...yo iba por las pinches
3: naranjas que nos daban <ríe> ...como debía de ser... ...no pues acá también... ...pues acá en casa... Eh, ...los fines de semana... ...pues era cuando no íbamos a la escuela... ...entonces siempre de ley... ...váyanse a abrir y pues que dices tú... ...vale madre irme a abrir... ahora que me tocaba levantarme tarde pues sí, nos teníamos que ir a abrir, ¿por qué? Porque pues, también mis jefes tenían que descansar toda la semana echándole ganas ahí al trabajo desde temprano, pues también creo que era justo. Pues eso lo empiezas a ver con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ya ahorita dices, no, pues, estaría, está estaba cabrón de que no me no me quería venir a abrir cuando de ahí es de donde sale para lo que te gusta, para darte tus gustos y todo. Entonces, pues de ahí, de ahí era donde nos teníamos que Ir a dar una buena chinga, a trabajarle mm. ahí, pues casi nunca era trabajar. ¿Por qué? Porque los empleados son los que están trabajando. Tú nada más estar ahí viendo, administrando, eh, viendo que haya buena atención y todo, ese era el chiste, ¿no? Pasártela bien, pero pues a veces que son las situaciones que las ves hasta de grandes, pero si no te lo inculcan desde pequeño, pues realmente nunca vas a tener interés por nada. Es que ese es el pedo, güey. Eso es sí. algo de lo que yo quería hablar, güey. Eran actividades recreativas.
0: Ahorita que Brando nos diga de eso, güey, porque seguro ese güey lo, lo pasó. O sea, de que de morros nos cagaban tanto hacer las cosas, güey. Pero qué o ¿no? Ahorita nos ayudaron, güey. Porque imagínate que de morros nos lo hubiéramos pasado valiendo madre, haciendo lo que nosotros queríamos, dormidos, jetones, jugando videojuegos. Ahorita seríamos unos huevones de lo peor, ahorita seríamos... O sea, no haríamos nada, güey. Y la neta, ahora quiero llevarlo a, a la realidad. Imagínense ahorita los niños, güey, que sus papás... O sea, el niño le dice, no, no quiero, no quiero hacerlo, a mí no me importa, yo no lo voy a hacer, hacen berrinche. Y sus papás les cumplen el berrinche, güey. O sea, ¿cómo creen que esos niños se van a hacer de grandes huevones, víctimas, o sea... A ver, ¿tú qué opinas, Brando. La neta, ¿lo has visto ahorita con alguno de tus amigos o conocidos esas actitudes así como no, no quiero hacer nada a mí que me lo hagan todo? O sea,
1: algo tuvo que haber en la infancia, ¿no? Bueno, en cuanto a mi caso, este, bueno, yo cuando estaba pequeño yo anhelaba, quería, lloraba por una consola, por por un videojuego, por jugarlo y estar ahí como consumiendo las horas en entretenimiento y todo eso, ¿no? Y jamás, jamás me lo dieron. No porque hacía falta el dinero, ¿no? Hasta eso que no. Pero ahora, ahora que la tengo, ahora que tengo un montón de juegos, consolas, y no la uso para nada. No la uso para nada y es como que, o sea, muchos están añorando por el Play 5 y todo eso, ¿no? pero estoy invirtiendo mi tiempo en otras cosas más productivas y en cuanto actualmente hablamos con los niños pues ya como que le das la tableta el celular y pierden su tiempo ¿no? y es como de que sí, ¿qué estás haciendo tú? ¿cómo te ves en un futuro? es algo como que los padres de familia deberían como de enfocarse en eso a ver ¿y por qué crees güey ¿o por qué creen
0: que los papás se hicieron como tan blando güey? o sea que los papás dijeron ya mira no hay pedo, si el niño el, 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 el niño no hace nada ya no hay pedo, no
3: vamos a andarlo
0: ¿sabes a por qué?
2: ya que haga lo que quiera ¿sabes por qué? por yo creo que son por las generaciones si te das cuenta estamos en o están clasificadas como en generación de los baby boomers la X, los millennials y los Zetas güey y si te das cuenta como Ajá. que la que más se lo más se la han pelado y también las que más han salido adelante son los baby boomers güey y son como que ellos él... sí, güey. Ajá, ellos exacto,
3: güey.
2: niños y Sí, cabrón, les tocó levantar eres? el mundo.
3: Sí, cabrón, acá en casa pues era eso de que nos daban literalmente en la madre. Acá una travesura y nos tocaba una pinche chinga que nos daba. ¿Y qué crees? Eh, todo eso viene en descendencia de que las personas se van volviendo más blandengues con el tiempo. Te lo voy a contar. Eh, con mi papá, pues mi papá, pues él se fue a trabajar. Era una persona, pues de muy escasos recursos en su casa, ¿no? Entonces desde los seis años mi jefe ya andaba trabajando, cortando la leña con su papá, cargándosela a los caballos para irla a vender y todo. Tenían que rascarle, o sea, vivieron una vida realmente no miserable, pero donde sí tuvieron donde, Espelada, pues, pervera, ni cabrón, pervera, donde,
1: donde tuvieron que ensuciarse las manos era. para conseguir lo que ahora tienen.
3: Exactamente, entonces, ¿qué crees? Pues con el tiempo empieza a haber más economía, empieza a haber más dinero y todo ¿Por pues... qué? Porque la gente trabajaba, le chingaba Eran tiempos eh, difíciles
2: eh, sí, veríamos, y, pelado,
3: y si no buscaban, nadie iba a irselos a regalar, cabrón, entonces pues le tenían que buscar Y después con el tiempo, ¿qué, qué van diciendo las personas cuando tienen a sus hijos? yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Exacto, Ay, eh, exacto. No me güey. gana eso, güey. Esta, sí, Eso se me hace de lo más débil
0: porque está bien, güey. O sea, ponle, tal vez si tu papá te pegaba, güey, pues tú no le vas a pegar a tus hijos, güey. Por supuesto. Pero, no. güey, quieras o no, esos putazos que te metía tu papá ayudaron. En
3: buena o mala manera te hicieron mejor persona a largo plazo. En lo personal, mira, eh, psicólogos y la chingada en mi casa, mi psicólogo fue una tabla o un pinche cinturonazo y órale me... cable, ¡Cable de plancha! La... De verdad, no. No, no, mi jefa... Es que tú no lo... No. Pues sí. La... sí, este... O sea, acá mi jefa...
0: Realmente sí es un
2: gran problema porque, como dicen que no quieren que sus hijos pasen por eso, entonces las generaciones se han hecho cada vez más blandas y sus hijos, lo están, sus hijos los están haciendo todavía más inútiles. Cada pinche año, cada generación salen peor generos, las cabrones. Cabrón? Muy respondones, güey. No quieren hacer nada. Hasta putazos te agarran, güey.
0: No, neta ¿no que sí, güey.
2: Yo la verdad no sé es la que neta, ya pero... ves al
3: niño chiquito o sea cabrón yo veo a mis sobrinos mi sobrino el más grande tiene cinco años cabrón ya tiene su iPad ya tiene todo y no madre yo en mi vida créeme que en mi vida me creé con videojuegos nunca en la vida tuve un Agüéntame, videojuego te voy a tiempo, era. Porque, dale dale porque ahora que
0: mencionaste eso güey antes de que se me haga la idea ¿Sabes qué es lo peor de eso, güey? Que, lamentablemente, la tecnología, güey, está educando ahora a los niños, güey. ¿Y sabes qué es lo peor y qué es lo que quiero enfocar un poco más esto? Para que ustedes también me den su opinión. O sea, ¿qué estamos viendo? Por ejemplo, si ahorita un niño, güey, de 8 años, 6 años, se mete a YouTube, Facebook, ¿qué desmadre estamos viviendo ahorita en este tiempo? Racismo. Bueno, que es como ahorita lo más cabrón. Racismo. Racista? Entonces, el niño, güey, se da cuenta de que, ah, cabrón, o sea, ¿por qué la gente de color se pelea con la gente que no es de color? O sea, ¿por qué? Si un niño, pues no está programado para nacer y decir, ah, cabrón. Todavía ese niño, no conoce ¿es eso. Es negro, no lo quiero. <risa> Huele mal. Entonces, no, güey, o sea, <risa> es como... Lo ve, güey, ya es el pedo, lo ve, güey. O sea, lamentablemente, lamentablemente, muchas de las cosas que son malas se enseñan, güey. Como eso, o sea, el racismo, pues, cuando güey? Si no está en nuestra naturaleza, pues, racistas, güey. O sea, cómo. Eh, toda la mierda, todo, porque es una mierda, güey, las redes sociales. Cómo están educando a los niños, güey. Los están haciendo huevones, muy a la defensiva, güey. ¿Por qué? Porque si ahorita sus papás les dicen, "¿Sabes qué cabrón? Te me levantas mañana a las 6 de la mañana, nos vamos a ir a trabajar y madre madres es que no quieras." Ah, pinche chiquillo va y se queja que con los policías, eh, bueno, al menos en Estados Unidos se sí, 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 demandan sí, sí, denuncias cabrón. a los papás y que, que mi papá se pasa de lanza y le hablan a la tía y se esconden atrás de la mamá. Hombre, ¿qué? ¿Qué madres son esas? O sea, estamos haciendo niños maricas.
3: Sí, cabrón, ¿qué crees? Que eso es lo que está pasando bastante. Esa situación siempre ha ido, pues, degradando la autoridad de los padres, de las personas. ¿Por qué? Porque ahora no manda el papá, manda el hijo, lo que el hijo quiera. Entonces, pues, estamos haciendo a las personas inútiles. ¿Por qué? Porque un niño de cuatro o 5 años que no sabe leer y si sí tiene su iPad, ¿cómo la controla? Por audio, solo por audio. Entonces,
2: solo por audio.
3: Las personas con eso se están haciendo inútiles al no querer leer en lo mínimo, sino controlar todo por audio. Entonces, pues, eso realmente es una, una parte muy miserable. Ahí los padres dicen que si a mí me costó trabajo tener lo que tengo, tengo que enseñar a mi hijo a que le rasque, a que le eche ganas para que también tenga lo, lo mismo, que se parta la madre.
2: Y más... Exacto. Yo creo que realmente la aspiración de todo padre es que su hijo logre más de lo que él tuvo o tiene. Que sea más chingón que Ajá, él, que exacto. sea más
3: hombre,
0: que sea mejor, que sea más trabajador, más exitoso. A ver, ahora, por ejemplo, tú, Brandon, o sea, ¿cómo ves ahorita las cosas? O sea, cambiando ya de tema acerca de que, bueno, ya dijimos, las redes sociales están educando a los niños mal. Ahora imagínate, esos niños ahorita, de estas generaciones, de estas, güey, que son las generaciones más débiles, ¿cómo crees que van a ser en unos 10 años, güey? 20 años. O sea, yo ¿cómo creo que van a hablando así
1: crudo, güey. Unos pendejos y... Yo creo que va a ser una, unas personas muy vulnerables. Yo creo que va a haber mucho problema psicológico, más que nada. Este, Hay mucha debilidad en cuanto a su conocimiento. Porque ahorita les volteas a ver a los niños y es como que se la pasan jugando estos juegos populares de Free Fire, es, cosas de esas, ¿no? Entonces ya no es tanto como que agarren su lápiz y se pongan a escribir, a colorear, a crear cosas nuevas, a, como a vivir de esta manera. O sea, ya, ya no por decir jugar canicas, jugar a, no sé, es, es cosa, este, un ejemplo, ¿no? Este, ahorita agarran su tableta, se ponen a, a jugar y esas cosas. Y es como que, o sea, ya de día a noche, de día a noche. Y ya cuando se aburren, pues ahora sí, como que salen a la calle, ¿no? A tomar su airecito y todo, pero no pasa de ahí. O sea, estoy hablando como de, de la edad de 3 a los 10 años.
2: Exacto, güey. Sí, güey.
0: Y es que el pedo, güey, o sea, y lo que mucha gente no se da cuenta, güey es que como el niño cree todo lo que ve en internet, el internet en gran parte lo manejan empresas, negocios, por querer vender algo inconscientemente. Entonces, los viene, viene la otra parte.
1: Los, los, la otra niños, parte. Ajá. los niños vienen siendo como una esponja, ¿no? O sea, lo que escuchan, lo que ven, lo atrapan. Y es que, o sea, se van formando los niños acorde a lo que ven, a lo que escuchan, y pues, 24 a 7, bueno, la mayoría de las horas están como que recibiendo información. Incluso en sus sueños, ¿no? El, el cerebro no deja de producir imágenes. Sí, güey. Eh, ahora, imagínate.
0: Antes, o sea, voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, antes, cuando tú tenías algún problema de... vamos a poner una gripa. O sea, voy a cambiar un poco el tema. Una gripa. Ok, nuestros padres... Ellos sabían que se tenían una gripa, la abuela les daba el remedio casero y se mejoraban.
1: Un Pero
0: ahora la, los niños, güey, están aprendiendo que la solución y la mejor salud es lo que ven en Internet. Y lamentablemente lo que ven en Internet no es siempre lo mejor. ¿Por qué? Porque lo que ven en Internet son cosas que controlan empresas, gobiernos. ¿Y ellos qué quieren? Quieren dinero. ¿Hay alguien que, un niño que entienda que las cosas a veces, las mejores cosas de la vida son gratis, o sea, ¿tú para qué necesitas el nuevo pinche celular, el iPhone 11? Para ser, ser más así feliz. de manipulable, teléfono. para ser más feliz, güey,
2: la no, madre. Eso no lo ocupas así para ser feliz, güey. ¿Sabes cuál es uno de los mayores pedos que yo estoy viendo con estos pinches niños, güey? que real de tantos bombardeos que les están dando de información que ellos busquen o no busquen pero se los están inyectando al fin y al cabo de tanto bombardeo de información yo siento que van a acabar como no 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 podría decirlo como colapsando güey pero yo diría que de tanta información no crearían su propio criterio güey como o sea, serían que...
0: manipulables ajá totalmente
2: güey de... exacto ¿Son tan fácil
1: de manipular los niños ahora que los sí, videojuegos wey. te venden un trajecito que para el mono, que para un bailecito y que no sé qué y sí. el niño lo quiere, ¿no? le dice a su señor padre, ¿sabes qué? yo quiero yo quiero ese baile, yo quiero ese mono, yo quiero comprar tal cosa en ese videojuego porque piensa que lo hará más feliz y lo tal, hará mejor, güey lo hará tener más amigos por portal de no ver
0: llorar al niño sí, 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 cómpralo, sí, ¿no? sí, 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 sí o sea, literal Escapas de los problemas del niño, ¿sabes qué? Toma la... Güey, o sea, lo más común de este, de lo que vemos en los niños es Ah, el niño está chingando, ya dale a la tableta Y ya, güey Exacto, güey o sea, Dime qué pinche
2: educación hay en eso, güey Ajá, era lo que comentábamos de las generaciones, por ejemplo algo, A lo mejor alguno de nuestros padres todavía es baby boomer No sé, por ejemplo, el mío todavía alcanzó esa generación Fue nacido en los sesentas pero sí, si sí, vemos, ajá, exacto, el, el, si vemos el gran pedo es que, por ejemplo, mi papá podría llegar a ser abuelo, güey, en, en estos años, y entonces sus hijos ya serían qué generación X o generación, o millennials, güey, sí. y esos güeyes ya son los de que, ah, está llorando el pinche niño, dale el teléfono, cabrón, no hay pedo, pero, por ejemplo, uh -huh. mi papá sería de, pues, dale unos chingadazos güey, quiere ir al baño, güey. <risa> No sí, sé, cabrón, cabrón sácalo al pinche patio pasa. a caminar, pero, o sea, sí son las pinches generaciones las que la están cagando y feo, güey. Y luego al sí. niño, al darle el teléfono, lo estás volviendo más idiota, güey. Güey, no piensan por su cuenta, güey.
0: O sea, literal, cosa que ven. Ahora, voy a, voy a tornarlo esto un poco más... Vamos a meternos con ideologías que acabo de es nuestra manera de ver las cosas. No hay bueno ni malo, solo cómo lo pensamos. Ahora, imagínate. No. El niño, güey, de un youtuber... Ahorita los youtubers todos parecen viejas. Se pintan la greña, se visten como niños, juegan videojuegos de niños, no hacen ni madre de su vida todo el día. O sea, ves cabrones youtubers de 30 años como niños, güey. Su estilo de vida es como niños. Que los pinches trajecitos, que eh, la pinche... ¿Cómo se llaman los, las, revistas, las revistas estas chinas, güey? Eh... Las de otakus.
3: Ese Otaku, de madre. esa madre,
0: güey. O sea, entonces, güey, el pinche niño ve, ah, cabrón, pues el youtuber se pintó la greña, yo también me la voy a pintar. O, ah, de que el pinche youtuber se compró el trajecito del Pikachu. Ah, pues yo también me lo voy a comprar. Y ahora, ¿qué pasa? Siguen adentro, adentro en ese mundo. Y se les hace normal ver hombres vestidos de mujeres. Se pintan las uñas, güey. No sé si lo han visto en niños. Sí, con sí, las sí. uñas pintadas, güey. Oye, güey. A mí me vale madres, por eso es una cosa de mujeres Me vale más lo que digan De que hay solamente pintura Cabrón, eso es algo de mujeres güey. O sea, ¿cómo un pinche niño Se va a poner a hacer eso? Ahora, se le hace fácil al niño Dice, oye güey, pues es que mi cantante favorito Se hizo gay Oye, pues ¿qué tiene de malo ser gay? Pues de por sí vivo en un mundo Rodeado de pinches hombres que son niñas Porque se visten Y son unas chingaderas de hombres, o sea, ni, ni han de tener pito Ah, pues yo también O sea, yo también voy a ver Con mi amigo, que también es igual de joto Que yo, que usa filtros de perrito A ver, déjame, yo también voy Voy a escuchar también el reggaetón Que el pinche Bad Bunny, ¿por qué? Porque pues, hay que perrear, y ves a los niños Ya adolescentes, perreando Como viejas, o sea A ver, a ver, ¿qué pedo? Y todo empezó, todo empezó Con decir al niño, ya toma La tablet y cállate
3: Ajá. exactamente, o sea todo este problema es de querer controlar al niño para que no te esté molestando, con una cosa como Es que mira, aquí está el celular, ya cállate ya, haz lo que quieras, velo pero qué es lo que está pasando que con el tiempo o sea, es, se nos está involucrando mucho esta situación de que realmente se nos hace normal cabrón, se nos hace normal ya ver a los dos cabrones besándose en la, en la calle, o de aquel que ya se pintó las uñas, el niño, o las personas con los pelos pintados hombres, o sea, no, cabrón, eso no es normal, a ver, pregúntale eso a tu abuelo, y no es de no es de machismo, cabrón, aquí se trata de lo que siempre ha sido y de cómo el hombre ha salido adelante, cabrón.
1: Bueno, Entonces, cambiado, cambiando un poquito como la educación, ahora, ¿no? Hace sí, poco sí. vi un, una imagen donde unos chavos se estaban manifestando en una escuela donde decía yo no estudio con el cabello, o sea no sé si recuerdan, bueno, en nuestros tiempos, era como es que, que corta no el, el cabello, cabello es y, y es si disciplina. no no te o sea, es la educación que estás recibiendo desde portar una corbata, desde fajarte desde cortarte el pelo bien o incluso por higiene, ¿no? Es, ¿no? es disciplina Disciplina. Sí, ¿Sabes sí, qué? sí, o sea, es, es, es educación y disciplina, pero más sin embargo, o sea, como que la gente ya de ahora es tan débil, tan, tan sentida, por decirlo así, es como de que, bueno, tan liberal. Exacto, ¿Sabes güey? qué es lo peor, güey? Que, o sea, le, les
0: llaman la atención en la escuela y ¿qué pasa? Yo la otra vez vi una imagen, güey. Por ejemplo, hace 20 años, el morrillo, bueno, 20 años, no, yo siento que más. Pónganle en 1990 por ahí cuando era la educación de nuestros padres o tal vez más tiempo o sea, el niño le iba mal en la escuela y los papás les metían una putiza a los niños por güeyes. pero ahora al niño le va mal y los papás sí quieren chingar al maestro ¿A qué huevos! ¿cuándo?
3: ¿qué momento?
1: ¿Cuándo eh, a mí la eso?
3: educación y, y bueno, yo fui pues en escuelas particulares que realmente mis papás que decían no, yo quiero la mejor educación para mi hijo cabrón, ahí nos daban en la madre por comportarnos mal, o sea, literal de el no saber escribir, órale, con el borrador en la mano, y créeme que sí te forja, te forja como persona, te enseña a ser una persona educada eh, a saber comportarte una persona pues, ¿cómo te puedo explicar? que tiene valores y pues no va a ser vale madre y ya, bueno yo hago lo que quiero porque nadie me dijo nada entonces esa es una problemática
2: sí, y ahorita vemos mucho ese problema por ejemplo yo también vengo de un colegio vengo de un colegio de monjas güey uno religioso y, y realmente la, las mismo. monjitas güey así como las ves de santitas te, sí te metían tus chingadazos güey te, te te jalaban las orejas pero realmente como que sí te forjaban una educación no nos metemos tanto en lo religioso Porque, o sea, sí te lo inculcaban, güey Pero te, te enseñaban Valores, güey, respeto, güey Fe, güey, o sea Y no solo fe en Dios, güey, fe en ti Mismo, cabrón, y eso es algo ¿Sabes? que Ahorita difícilmente es que lo enseñen, güey
0: ¿Sabes? A mí Yo voy a tener algo en contra de eso, güey Y te lo voy a decir porque yo también estuve con monjas A mí, la verdad Yo hubiera preferido Mil veces a tener más maestros hombres que maestras, güey. ¿Por qué? Porque, güey, qué mejor para un niño y para una niña que lo corrija un hombre que tiene autoridad, que es un hombre fuerte, un hombre bueno, a que lo esté corrigiendo una mujer, güey. ¿Por qué? Ahí va la cosa. Y no voy a discriminar, porque las mujeres hacen muy buen trabajo como maestras, son muy buenas y son como mamás. Pero ahí va la cosa. Conforme tú vas creciendo, de niño ya te quedaste con la idea de que tienes que tenerle miedo a las mujeres, güey. ¿Por qué? Porque de pequeño la monja te metió unos putazos por haber hecho el pendejo en clases. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú quieres hablarle a una morra, por eso tienes miedo, güey. Es uno de los factores. ¿Por qué? Porque, ah, cabrón, se va a enojar si hago, hago algo mal. Exacto, o sea, güey. Y lo no ves crecer. Yo hubiera preferido mil veces tener maestros hombres. ¿Por qué? Porque esos güeyes, pues, ver un hombre es como ver disciplina, ver orden, ver calma, ver seguridad, ver control. Pero se me hace muy raro ahorita ver mujeres también tan débiles, tan eh, descabelladas con sus ideas y tenerles un miedo por... Vivencias que tuve
2: antes, o no sé ustedes cómo opinan eso de la escuela, yo sí lo veo. Sí, güey, y aparte ahí también tocas otro tema muy importante que lo hemos, que lo estamos viendo ya hoy en día, güey, que como chavos ya de nuestra edad, güey, les da culo llegarle a una niña, güey, no saben ya cómo chingado llegarle. Hablamos sí. obviamente de caballor, caballerosidad, güey, cómo llegarle a una niña, hablarle bien, sin caer en guarradas, obviamente. Porque eso sí, eso sí es naco, güey. Estamos hablando de cómo saberle llegar a una niña y todo bien, güey. Y que la niña acepte, cabrón. Ya no lo vemos tan ya no lo vemos muy normal, güey. O sea, ya no hay niños también así, cabrón.
3: Sí, cabrón, ¿qué crees? Que eso ahorita se toma como ya no es necesario, ya nada más, órale, pues, si quiere la chava salir, y si no, pues bye. Entonces, esa es la problemática que está pasando, de que ya no ya. todo se torna a pues tener una buena relación, hablarlo y todo, o sea, ya los valores se acabaron y todo pues, pues esto está haciendo Así que las personas pues realmente pierdan la, el interés en, en otras personas, o demás Sí,
2: nos damos cuenta que los matrimonios ya no duran, cabrón ya ya no sea, ¿sabes duran? cuál
3: es el
0: problema? también, otra cosa que, lamentablemente un, un alto porcentaje, güey, yo diría que más del 50% llega a divorciarse de eh, los matrimonios. Entonces, ¿qué pasa, güey? Pues la mamá se queda al cargo de los niños y los niños ven a la mamá como una autoridad. Entonces, por eso hay tantos problemas en las relaciones. ¿Por qué? Porque las mujeres no saben cómo tratar a un hombre y los hombres no saben cómo ser hombres, güey. Pero bueno, ahorita es un tema muy amplio. Creo que nos estamos desviando mucho. Es un tema... Uf, que nos podemos sentar dos horas traernos unas chelas y unas botanitas otro podcast otro podcast Otra vez. vamos a aterrizarlo esto un poco ya viendo los hábitos de los niños en la actualidad y regresando al tema de las vacaciones y que los niños van a poder hacer lo que quieran o sea ustedes que creen con todo el contexto que ya hablamos que los niños y adolescentes no solamente niños ¿por qué? porque bueno Muchos dicen, ah, pues es que ya si tienes 18, más de 18 años, eres un hombre o eres un adulto. Pues no, güey, yo conozco gente de 30 años que es igual a un niño.
2: Sigue sí, estando igual de más, pendejo. Con
0: pinches está pelos está en la wey. cola y más alto y balón. Ahora, ¿cómo creen ustedes que ese tipo de personas que se educaron siendo débiles por momentos, que por la escuela, que por padres débiles, vayan a estar invirtiendo su tiempo en vacaciones, en su tiempo libre? ¿Por qué? Porque una cosa es actuar cuando la gente te está viendo, pero otra cosa es actuar cuando nadie te ve. O sea, cuando actúas cuando nadie te ve, es más fácil que hagas el pendejo a que cuando te están viendo. Exacto. O sea, ¿cómo, Exacto. ¿cómo ven
3: eso? Es que, pues, ¿qué crees? que ahí siempre sale lo doble cara, cabrón. De que, ah, ok, con estas personas me voy a portar de una forma, pero con estas otras de otra forma no. O sea, hay que ser auténticos, hay que... Hay que saber cómo expresarnos. Obviamente no vas a hacer lo que se te venga en gana cuando, pues, se trata de algo formal o algo más profesional. Pero siempre debes de mantener eh, tu autenticidad. Debes de ser tú y sin importar tu, lo que pienses o lo que diga, no te debes importar el qué dirán, porque nos basamos mucho. Ahí es que si comenta esto, ¿qué van a decir las personas? O sea, creo que por eso es esta situación, ¿no? Que estamos haciendo nosotros a lo que nosotros pensamos. Nos vale lo que los demás piensen, lo que los demás digan. ¿Por qué? Porque esto es nuestra forma de pensar. Lo que las personas no se atreven a decir. A lo que las personas no se animan de... Porque, ay, ah, es que... Y si lo digo, pues, me va a escuchar mi mamá, me va a escuchar mi papá. No, cabrón, aquí háblalo y dilo tal cual es. Date cuenta... Sí de que cuando te expresas, cuando saques lo que estás diciendo, pues realmente te vuelves una persona pues con criterio propio y muchas veces buscan las demás personas como parecerse a algún artista, parecerse a algún famoso y están imitando a otras personas en el corte de pelo, eh, en la forma de actuar y todo. Entonces esa parte es lo que no te da pues como tu propia autoridad, sino que te estás gozando mucho en otras personas y no estás formando tu criterio.
0: Exacto. A ver, sí, pero yo igual creo que no formulé bien la pregunta, porque tú no estás hablando de, pues tal vez, actuar como tú quieres, pero yo lo que quería referirme era que, por ejemplo, ahorita como vemos a la gente tan débil, ¿en qué crees que, eh, que invierte en su tiempo libre? Por ejemplo, yo les voy a decir, tal vez en lo que yo pienso. Y el factor número uno, redes sociales, ¿no? Totalmente. Que se están educando por la mierda. Ahora, ¿qué cosas han dejado de hacer
1: que los harían mejor, mejores personas? O sea, ¿qué, qué crees tú, Brandon? Mira, para mí, sin duda alguna, las redes sociales. Yo creo que los memes que compartimos en Facebook y esas cosas son como una pendejada, un, un invertir o tirar el tiempo a la basura más que nada. Eh, si bien es cierto, hay a veces que hay alguna frasecita, y motivadora o alguna que otra cosa por ahí, ¿no? Pero hay a veces que uh -huh. nos, nos vuelven incluso más vulnerables el escuchar y leer sobre eso, ¿no? Yo creo que uno mismo tiene la respuesta el que se quiere forjar, el que quiere ser más, más fuerte, ¿no? Este, pues hay personas que simplemente no hay que llamarle una inversión de tiempo porque no están invirtiendo, o sea, no les va a traer algo de regreso, más bien están perdiendo el tiempo. En cuanto a jugar videojuegos, Ajá, exacto, a redes sociales, o sea, de compartir los memes, de que haya ya me dio risa y vamos que uno, o sea, todo no pasa ni cinco minutos y ya han compartido diez memes, ¿no? Exacto. Eso para mí
2: güey, pero es que se apendejan, güey se apendejan, porque güey, son muy tendenciosos, güey son muy le tendenciosos dan, le, dan, le dan una hora, dos horas y ya no.
3: si hace, güey. pero qué crees, cabrón es que ese es el problema, ¿por qué? porque hemos perdido la comunicación persona a persona Estás con un amigo y estás mensajeando con el otro mientras estás desaprovechando el tiempo con el que estás. Estás con el otro y estás mensajeando con ese que ni siquiera aprovechaste el tiempo Exacto, cuando lo tuviste. Exacto, güey. Esa es la situación, cabrón. Mira, yo lo veo aquí eh, en donde yo vivo, cabrón. O sea, eh, de mi trabajo a un lado está un, un lugar de videojuegos con pantallas, con juegos modernos y todo ese pinche rollo. Entonces, el salir a convivencia a los chavos es irse ahí, o sea, irse ahí a jugar a las pistolitas. A encerrarse baranos, en su imagínate. mundo, güey. Cabrón, imagínate, o sea, ¿qué te está dejando eso? No te estás Exacto, gozando wey. para nada en la vida real.
1: No, o sea... No hay decir algo. Dale. El día que le quitas el celular a un joven, bueno, no digamos un joven, a un niño que está solo o que se fue de la red o cosas así. Entra en una crisis, cabrón, sí. incontrolable, ¿no?
3: Siente que o sea, se de que tanto nada. es
1: indispensable para su vida de crecer con un teléfono, con un iPad o con el videojuego, como que ya nos hace como libertinaje o, o bueno es. la diversión. El Los hace muy independientes,
2: que, muy dependientes. Ajá, y ahorita
1: ya no agarran un libro para leer, no agarran ni siquiera una revista ni para ver la imagen ni nada, simplemente
2: es ya que con su celular su iPad y listo. Exacto, güey, son súper dependientes y esto era viene de lo mismo que estábamos comentando hace rato, güey. Muchos problemas y todo eso y de verdad le doy, le doy gracias a Dios, por ejemplo, ahorita estamos en cuarentena en estos días y con estos cuatro, nosotros cuatro hacemos videollamada casi todos los días y lo que sea, hablamos de cualquier pendejada, del chisme, lo que sea, pero el chiste es que estamos conviviendo entre nosotros cuatro y no estamos perdiendo eso que es realmente algo de lo que se ha estado perdiendo mucho últimamente, de que estás casi enfrente o al lado del otro cabrón y ya te quieres mensajear con él, güey. O sea, se está perdiendo demasiado mucho, demasiado los valores de la persona. Es que
0: yo creo, güey, que la gente no se pone límites, porque la neta, nosotros que estamos aquí hablando, todos abusamos unas horas del día del celular, siendo sinceros, Que el YouTube que vemos videos de una película que hablando con la novia que, que no es malo que,
2: así no, no es, es malo. malo
0: pero la cosa es que pues tenemos límites. tenemos límites tenemos límites güey o sea nosotros decimos ya cabrón dos horas en el celular seguidas sin hacer nada ya güey es aquí, que es lamentablemente pues hay gente güey que no se pone sus límites o no aguanta poner esos límites porque tienen esa compulsión, o sea, sienten que si no están en las redes sociales no están viviendo, o se están perdiendo de algo.
2: Ya no pueden. No están siendo protagonistas de algo, güey, porque realmente la gente que está en
0: redes sociales es porque quiere ser o quieren que lo vean como X persona o como X, güey, importante. O sea, si quieren dar valor a través de compartir memes, ah, es que me voy a ver muy gracioso y voy a ser chido. O voy a ver esos, esa película o ese video de música donde yo me siento el protagonista, donde yo me siento el güey que lo hago. Entonces se encierran en ese mundo y pues cabrón, ya no hacen nada porque literal el mundo es consumir de las redes sociales, es consume, consume, consume. Te voy a tener como pendejo, te voy a lavar el cerebro y que sea lo que sea de ti, no me importa. Yo quiero ganar dinero que tú consumas con las tiendas que hay, videos, viendo youtubers, entonces, yo digo, no, pues, cabrón, o sea, tanto tiempo perdido, porque es tiempo perdido, que después viene el arrepentimiento. Ay, es que estoy bien, güey, ay, es que ¿por qué no hice esto? Es que ¿por qué lo hago? Y ves su vida, güey, y esas mismas personas que se arrepienten, es como la misma pinche gente que dice, voy a dejar de tomar coca, pero voy a empezar a tomar coca light. O sea, cabrón, pues es lo mismo, o sea, se arrepienten, pero siguen haciendo la misma mamada. O sea. Ese es
3: el problema, o sea, de que no poner, como dices, no poner los límites, no decir basta, no no querer cambiar, eh, a lo mejor un mal estilo de vida. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es, la guerra, eh, ¿cuál es la guerra en redes sociales? ¿Quién consigue más likes? ¿Quién consigue más followers? O sea, subir fotos y sin importarte el pudor de tu foto, nada... Y el querer ganar likes, oye, cabrón, o sea, eso no te va a hacer mejor persona, no te va a sacar de la miseria, de la pobreza en la que estás. Entonces, cabrón, venga, hay que, hay que buscar, hay que trabajarle, hay que partirse la madre en algo donde realmente, pues, tenga otra perspectiva, no simplemente estar de miserable todo el tiempo... Eh, buscando seguidores, buscando likes entonces eso es perder el tiempo literal de tu vida no sabes es pasar. está culero,
0: mira yo ahorita antes de que hable Ferry y Brandon, nada más voy a decir algo que ahorita se vino a la mente y es que, como dice Miguel, están buscando likes, están buscando atención ahora yo como lo veo es que muchas de las cosas que hacíamos en el pasado, por ejemplo, jugar hablar con personas nuevas estar con tus perros, salir a correr lo interpretamos a nuestra manera, de manera inconsciente a las redes sociales. Por ejemplo, si antes a ti te daba felicidad anotar un gol jugando fútbol, ¿quieres experimentar esa misma felicidad dando un like? O por ejemplo, si agregas a una nueva persona como amigo o te suscribes a un nuevo canal, sientes que estás haciendo como nuevos amigos. O sea, sientes que estás haciendo... Nuevas
2: cosas. Entonces, ¿cómo ven eso? Pues son, yo lo pues, veo como algo muy falso, güey. Porque si te das cuenta, no sé ustedes, pero por ejemplo, yo que tengo... Por ejemplo, en Facebook tengo, te aseguro, menos de 500 amigos, güey. Y si te das cuenta, ahorita buscas un. Ah, un, no, tienes si muchísimos, güey. Pero por ejemplo, ahorita buscas un cabrón como de, de 10 años, güey, 9 años, que pues para entonces era impensable que yo a esa edad tuviera un Facebook, güey. Te das cuenta que ya tienen el límite de los 5000 o los 4000, cualquiera que sea el número, pero dices, güey, a esa edad. Ningún cabrón estaría seguro de tener pinche 5 amigos, güey. Está muy cabrón. Están como que... Viendo a ver qué buscan, güey, más gente. Realmente son como cosas falsas, güey. Son puras cosas falsas que no saben ni qué hacer con ellas tampoco. Es que O sea, con,
0: Bueno, no. A ver, espérame. Nada más antes de que se me haga la idea. Era, por ejemplo, la gente o los niños... Quieren, no sé, intentar un nuevo deporte. Es, yo creo que ya es
1: <risa> programado, ¿no? O sea, lo, en cuanto a los niños y a, en cuanto a redes sociales ya están programados, ¿no? O sea, es como de que ya es tendencia de que... Ay, bueno, yo soy el más popular si yo tengo, no sé, 300 likes en mi foto de perfil. Pero bueno, no, no consigo tanto, entonces como que quiero sonar divertido, pues ahí van los memes, ahí va la lluvia de memes, ¿no? Exacto. Y es como que, o sea, no no te puedes expresar de otra manera más que con los memes y cosas así. Porque ya ni por mensajes.
2: Quieren hacer una vida social falsa, güey. Sí. Cuando y realmente bueno, no tienen amigos, por así decirlo. Y realmente son, la mayoría de las veces son gente que como que no hablan, güey. Tienen esos pedos mentales.
0: Yo lo que les decía, por ejemplo, si a una persona quiere, no sé, intentar un nuevo deporte o... ¿Artes marciales o gimnasio? ¿Qué es lo que hacen para sentirse que lo están haciendo? Ven videos. O sea, ven el video de un güey mamadísimo haciendo pesas y dicen, ah, yo lo voy a hacer cuando vaya al gimnasio. Pero ya a su mente le dieron esa idea de, pues, cabrón, ya lo viste. O sea, ya viste esa idea ya nada más piensa que eres tú y ya sigue con lo siguiente. O sea, autoengáñate, porque todas las redes sociales es un autoengaño a uno mismo. Para no hacer las cosas que tienes que hacer en realidad
2: Exacto Son como Una vida totalmente falsa, güey O sea, es tipo viajes, güey Tipo de que amigos Amigas, hasta novias, güey Ya hemos visto de que se quieren casar Por ahí, los güeyes ni siquiera se conocen Tantos pedos han, Están teniendo últimamente con todo eso Que realmente la sociedad va a acabar Siendo un asco con todo esto, güey
0: Pues ya lo estamos viendo Tantos problemas ¿Quiénes los causan los problemas? La gente que no tiene nada que hacer.
3: Es que, cabrón, también no sé si les ha tocado ver de que ven a, a la familia feliz en redes sociales, a la familia que, cabrón, es la familia perfecta, pero la conoces en persona y qué perfecto, o sea, problemas, gritos, o sea, nada, no es familia perfecta, simplemente, pues, es lo que, aparentan lo que no son, más bien.
0: Exacto. sí, 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 claro entonces, pues sí, ya nos hemos dado cuenta de los tiempos que estamos viviendo tiempos no muy agradables tiempos muy fuera de control tiempos muy extraños, vamos a ver qué depara dentro de 10 años más, 20 años más hay muchas cosas que dicen que por ejemplo esto de la nanotecnología que te van a implantar un chip y vas a tener ya todo el conocimiento de internet en tu cerebro, entonces vamos a ver qué va a pasar, qué va a pasar con las escuelas, qué va a pasar con vivir la realidad de las cosas, o sea, creo que ahorita la sociedad es muy débil, que es algo que podemos hablar en los siguientes en los siguientes episodios de los podcasts entonces ya para concluir un poco acerca de esto, ya nos quedó claro que ahorita las cosas que estamos viviendo realmente no son cosas agradables, Ahora yo me pongo a pensar qué va a deparar del país. O sea, qué va a pasar dentro de 30 años, 40 años que el niño que se hizo pendejo toda, la, toda su niñez y su adolescencia y es un, es un güey muy voluble, va a estar gobernando el país. O sea, qué va a pasar porque ellos van a ser las autoridades. Pero bueno, les digo, estos temas los podemos profundizar, podemos hablarlo en siguientes podcasts. Pero ya para concluir un poco, ¿qué es algo que ustedes, a base de lo que han vivido, ahorita ustedes me dicen su opinión y yo ahorita puedo decir la mía al final, ¿qué es algo que ustedes recomendarían? Solamente una cosa, una cosa y ya. Pero que ustedes dirían, esto es lo mejor. ¿Qué es ustedes esa cosa que recomendarían hacer a los jóvenes ahorita que están muy perdidos, que se sintieron identificados y tal vez hasta incómodos con lo que hablamos, porque ellos se sintieron así, ¿qué les recomendaría para invertir su tiempo libre y tratar de arreglar esos problemas que desde la escuela, como lo comentábamos, desde niños, desde no querer ser disciplinados, desde no hacerle caso a sus papás de hacer lo que quiera para ser mejores personas. O sea, ¿qué sería esa cosa? Número uno, como hábito o lo que sea, para ser mejores personas y que vayan progresando y arreglando esos problemas que ellos mismos tienen.
1: Vivir cada etapa. Yo creo que sin duda hay que, hay que disfrutar cada momento en el que... Bueno, un ejemplo te lo, te lo doy con la familia, ¿no? Disfrutar a la familia, ya que te vas a, a otro a otro lugar, por ejemplo, de vacaciones, disfrutar de esas vacaciones, que te vas a jugar, disfrutar, el jugar, el sudar, el vivir esta etapa, porque en realidad no sabemos si el día de mañana o, o cualquier día este, ya no lo podamos vivir de, con esa intensidad. Entonces yo creo que hay que vivir intensamente cada etapa de la vida.
2: Exacto. Yo les dejaría más que nada... No una actividad, sino escojan una. Yo realmente, si hay algo que me cambió a mí mucho la vida... ...fueron los deportes. Ya que, como lo comentábamos anteriormente... ...los deportes te hacen hacer un mejor cuerpo... ...te enseñan también... ...hay algunos deportes en donde tus profesores... ...te enseñan a comer mejor y todo eso... ...pero más que nada, haces amigos. Es esa bonita cosa de solo ir... ...aunque vayas perdiendo, pierdas todos los partidos... ...como sea, haces amigos... Pierdes con tus amigos, te diviertes con ellos, lloras con ellos, viajas con ellos. Realmente el deporte es algo muy sano y que les va a tener muchas cosas buenas a todos los niños de hoy en día que realmente les hace falta porque realmente solo están con las nalgas sentadas en este en sus escritorios o en sus camas viendo videojuegos y viendo youtubers pendejos. Así que mejor aprovechen su tiempo y pongas a hacer un deporte.
3: Pues exactamente, o sea, no creas que por abrir un nuevo canal o pasarte horas eh, tras de una pantalla pues vas a solucionar tu vida y menos una vida económica. Entonces dejémonos de carencias, dejémonos de buscar identidad en otras personas y hay que ser nosotros, hay que aprender a vivir y hay que aprender a disfrutar lo que tenemos a la familia, a los amigos, a los que están cerca, a lo que podemos hacer en los momentos. Si tienes chance de irte al campo, vete al campo, vete, relájate, disfruta, pero disfrútate a ti mismo, pásatela bien contigo mismo y después podrás dar lo mejor a los demás. ¿Por qué? Porque si te la pasas pensando en cómo ayudar a los demás, pues nunca, nunca vas a, a poder solucionarle la vida a nadie. Entonces tú eres quien debe de, pues de pasársela bien, o sea... Cabrón, abre los ojos. Pásate la chingón tú. y tardes madre! Disfrutar la vida. Como debe de ser. Como debe de ser. O sea, pues, aprovecha cada momento. Cada, cada pinche momento que, que tengas oportunidad de, de hacer lo que no cualquiera se atreve, hazlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que te vas a llevar al final del día. Y no las malas experiencias de, híjole, me la pasé viendo todo el día Netflix
1: pero y te
0: porque,
3: sientes pero, como güey. No. Sí, cabrón. Pues no hiciste nada productivo, te la pasaste de culo todo el día en el sillón. ¿Y
1: no algo?
3: Exacto. Y te comparto, o sea, yo a mí nunca para trabajar jamás. Pero ahora que voy a la paletería, me gusta ponerme a fabricar, me gusta ponerme a aprender, a hacer nuevas cosas, a innovar, cabrón. Yo te puedo hacer una paleta, una nieve, de lo que a ti se te antoje, de lo que tú quieras, hasta de pinches frijoles, si se te antoja, te la preparo. Entonces, pues, hay que... Hay que hacer de tierra, güey, no, una de lo común. De la que quieras, ya sabes. Hay que hacer cosas fuera de lo común. Hey, perfecto.
0: Pues bueno, yo nada más, ya para cerrar, ya creo que dio unos muy buenos puntos todos en esta charla. Yo les recomendaría, recomendaría a todos que lo que tienen que hacer para comenzar a hacer grandes cosas es callar esa pinche vocecita interior. ¿Por qué? Esa vocecita de, wey, vamos a hacer, vamos a ver una hora más de YouTube. Wey, pon otra serie, no hay pedo. Güey, vamos a comprar esas papas, vamos a encargar comida. Y esa vocecita interior eh, es la que nosotros escuchamos día con día y no nos permite hacer nada. Yo creo que esa es una lucha diaria que yo también en lo personal tengo. A veces digo, al cabrón, llevo ya una hora, dos horas, a ver, a ver, ya es hora de trabajar, ya mi actividad es esto, ya se acabó el tiempo de hacerme güey, porque pues también no es erradicar todo por, por completo lo que les decía, pues, tener límites. Pero lo más importante es decirle a esa pinche vocecita, a ver, cállate ya, hijo hija de toda tu madre. O sea, que esa vocecita que dice, nada un video más, aunque te duermas a la una de la mañana, dos de la mañana. Callar esa vocecita y decir, a ver, ya, ni madres. Ya es ya respetar tu palabra porque así te respetas a, tu, a ti mismo. O sea... Si escuchas esa, esa vocecita te va a chingar Y te va a llevar a la perdición Te va a hacer un inútil, un güey, un bueno para nada Entonces es mejor Ya callar esa vocecita Y seguir adelante Seguir adelante Hacer lo que tienes que hacer Dejar de hacerte güey Si no, pues van a caer Igual en lo mismo de ser Personas que no tienen nada que hacer día con día Nada Que viven como zombies como güeyes muertos. entonces es la neta. Es mi consejo. No sé si alguien más quiere agregar algo. Yo nada más para cerrar. Les voy a dar muchas gracias a ustedes. Mis amigos. Que pues, se tomaron el tiempo de estar haciendo este, este nuevo episodio. Vamos a mejorar muchas cosas. Eh, vamos a meter un poco más de dinámica para la gente que nos escucha. Y bueno, pues no sé si ustedes quieren decir algo, algo a la
3: audiencia, más que nada pues, acerca de esto. Pues este fue nuestro primer podcast. Un gusto a las personas que nos vayan a escuchar. Y recuerden que si que si realmente no soportan temas eh, que, que no tengan ningún filtro, pues no, que les calen, que no, les duele, no se les escuchen. Que les tarda, no se metan <risa> a esto. Entonces, pues, gracias a todos. Fue un gusto aquí entre mis compas saludarnos, echar un ratillo ahí relajo. Y regresando, ¿por qué no hasta nos vamos a echar unas chelas acá
2: todos? con Un chido. Pues sí. Sí,
3: para seguir ahí este, viendo viendo ustedes el ambiente en el que nos desarrollamos. Les iremos platicando, describiendo los lugares donde nos encontremos. Hasta ver un canal de desayunar. YouTube, ¿no? hacer unos blogs, sacar algo chido. Claro que sí, o sea, ¿por qué? Porque nuestros pasatiempos pues son chingones, nuestros proyectos que tenemos en mente son buenos y los viajes que estamos pa, eh, por preparar van a ser muy cabrones que con el tiempo pues les iremos comentando.
2: Exacto. Igual
0: pues vamos a... Bueno, nada más con un paréntesis, vamos a abrir también las redes sociales para que nos tiren caca por ahí, porque pues para eso son las redes sociales, ¿no? pues para duro
3: así como nosotros les vamos a tirar ¿no?
2: <risa> Ajá, exacto. Tírenle, hijo de la... Pero madre. sí, realmente muchas gracias. Este es el comienzo de un nuevo proyecto que va a dar para mucho y esperemos que realmente nos escuchen bien las cosas. Y lo aprovechen, ya que vamos a dar alguna que otra información de mucho, proye de mucho de mucho valor. Y esperemos que les sean de gran ayuda. Y estamos abiertos a cualquiera que quiera venir a debatir. Estamos aquí para debatir lo que nos quieran.
0: Madre, es que Aquí
2: ni los cuatro tenemos la misma opinión, ni somos conocedores totalmente. Y si quieren debatir, investigamos y nos ponemos al tanto.
3: Y como debe ser y hasta entre nosotros nos vamos a dar en algún momento en la madre porque no vamos a estar de acuerdo. Pero, pues aquí el chiste es que saques lo que no te atreves a decir en cualquier momento. Y nosotros estamos para eso, para hablar, para hablar sin ningún pinche filtro.
2: Y enseñar lo poco que sabemos.
0: Así es. Porque acuérdense, no somos expertos, pero intentamos dar la mejor
1: opinión posible exacto, es un criterio a nuestro punto de vista así que pues bueno, un gustazo poder opinar sobre estos temas y pues seguimos invitándolos a que inviten a más personas a que los puedan escuchar y pues sí. a que tardan un tantito, a que les dé vuelta la mente un
0: ratito Sí, igual, pues, en vez de ver algún, vi algún video, güey, algún video que no les deja nada, saben, traseco, nos escuchan bueno. a nosotros un rato.
2: Aunque uh -huh. si ustedes piensan que estos podcasts tampoco valen nada y es una pérdida de tiempo, pues no los escuchen. Mínimo, se van ¿Sí? a cagar de risa de nuestras pendejadas. Nada más tienen que Ay, oír. No, no,
3: no, de sí, tus además, pendejadas, porque, yo no porque nos, pendejadas. nosotros no decimos pendejadas. Y pues con todo respeto, Suri. Un saludo <risa> para ti, un saludo para tu mamá y un gusto. Un gusto.
2: <risa> y muchas gracias. Bueno, bueno,
0: ya. Nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a dejarle las redes sociales por ahí en algún espacio. Instagram, vamos a abrirlo pronto. Nada más Instagram, porque Facebook, la neta, ya, Facebook ya me...
2: Ya fue. No, ya chocó. Ya ya hueva, chopeo, hueva, este hueva. Rollo.
0: Nada más Instagram, ahí tíganos caca, ¿no? Y también díganos igual si quieren que hablemos acerca de otro tema sin problema lo podemos tocar acerca de lo que nosotros sabemos hemos vivido y estudiado entonces también se los podemos compartir entonces gracias por haber estado en este primer episodio de The Red Pill Talk con nosotros cuatro personas que estamos en busca de la verdad de muchas cosas y bueno pues qué mejor que ustedes que también se los estamos compartiendo así que gracias por haber estado que estén todos muy bien hasta la siguiente emisión y
1: siguiente episodio Bendiciones a todos. Nos vemos. Bendiciones. Ánimo. Hasta luego.